1: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få besvarad, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejla till Maratonpodden snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och den expert jag nu anropar är ingen mindre än Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, forskare och tränare. Varmt välkommen hit Mikael. Kul att vara här igen. Och efter vad jag har förstått så befinner du dig i Sverige just nu?
2: Jag är några få dagar i Sverige, så att jag har varit i Stockholm och nu är jag i Malmö i södra delen. Så att, sen så ska jag vidare till Grönland för semester. Sk skida över Grönland.
1: Wow, vilken semester sen! Cool på många sätt. Det känns bra. <laughs> Hur lång tid tar det att skida över Grönland om man får fråga?
2: Det, det är som sagt semester och inte tävling, så det tar nog en månad ungefär. Ja, okay. Sen vet man inte, det kan vara stormar om man blir insnöad och det kan vara... Omvägar man får ta om allt sånt. Just det.
1: Uh, anyhow, jag tänker att vi går på frågan. Den lyder så här och det är en härlig kontrast eh, då, jämfört med Grönland. Hej, jag kom på en fråga till frågeexperterna nu när vi var på semester i Egypten. Det jag funderar på är om man kan jämföra löpning i höga temperaturer med så kallad höghöjdsträning. Och kan man även kanske jämföra det med intervallträning eller träning i extrem kyla? Hoppas du förstår mina funderingar. Kramar från Emma. Ja, men först handlade det ju om träning i extrem värme.
2: Mm, det är en väldigt spännande fråga. Och just träna i värme är i stort sett precis samma som, som höghöjd om man tittar på effekterna. Eh. Däremot så är kyla, ska man bara utvika, det blir ingenting bättre av utan bara dåligt att träna i kyla och slitna stämband och luftrör och allting. Och, och den, den fjärde delen där var, var intervallträning och man kan ju göra all typ av träning i olika klimat. Så, så det, det kanske var lite annorlunda.
1: Ja, kan man även jämföra det med intervallträning? Menar hon att om man drar, kanske springer i ett lugnare tempo i värme, så motsvarar det ett intervallpass för att pulsen går upp då kanske? Eller vad kan hon mena?
2: Så kan man, så kan man väl säga. Man kan säga att det är, man får vara försiktig med för hård träning på både hög höjd och i varm klimat. och Det som händer i kroppen är att den anpassar sig till de nya kraven, de högre kraven som ställs. Och när man är på hög höjd så är det lägre syremängd i luften så att du får andas hårdare och därför blir det ett stimuli att du ska bilda mera blod för att hantera det. Och även om det är samma utfall så är det olika riktning på det kan man säga. När du, när du tränar på hög höjd så är det syrebrist så då är Drivet är att du ska få fler röda blodkroppar och då blir bieffekten att du får mer blod totalt. När du tränar i värme så är det tvärtom. Att eftersom du behövs mycket blod ut till, till huden för att kunna svätta så du blir du av med mycket vätska så att du inte har lika stor blodvolym så blir kroppen bättre på... Ja, krävs att det finns mer blod helt enkelt. Så det är drivet. Och då får den lov att skapa rädda blodkroppar som transporterar syret som, som bieffekt där. Mm. Så i båda fallen blir slutsatsen att du kommer att ha mer blod när du kommer tillbaka till ska vi kalla det havsnivå och klimat mm. Och därför kan förväntas prestera bättre.
1: Då undrar jag så här då, om man kombinerar hög temperatur och hög höjd, det Liksom kolfiber supersko fast utan skon.
2: Ja precis. Det är inte en slump liksom, utan när man tittar på var idrottare väljer att göra sina träningsläger. Så en av anledningarna till att det funkar alldeles utmärkt med höghöjdsträning i Etiopien till exempel är att där är det ju på höghöjd samtidigt. Och samma, mycket europeer åker till Flagstaff i Arizona, där det är både värme och, och hög höjd också. Eller New Mexico till exempel.
1: Just det. Så slår man ihop de här två så blir det dubbeleffekt då kan man säga, eller?
2: Ja, det kan man säga. Man kan också säga att det blir dubbelt så slitigt att göra träningen. Just det. Så att man, man behöver ett antal dagar veckor för att akklimatisera sig till den höga höjden och därför bli bättre. Så att det är ingen quick fix på det sättet, utan om du bara har fem dagar på dig och så ska du göra någonting, då är det smartare att göra den hårda intervallträningen där du faktiskt kan belasta på hemmaplan mm. jämfört med att åka iväg till höghöjd och värme. Mm. Men om du däremot har några månader på dig, då kan du kosta på dig och träna lättare och akklimatisera dig till det nya klimatet och sen köra hårdare träning där och då blir det bättre.
1: Om man lyssnar på det här, då tänker att ja, men då kan jag ju passa på att köra lite hårt där på nästa semesterresa. Och sen när jag kommer tillbaka så passar jag på maran, eller milen, eller vad det nu är. Kan man tänka så? Hur ska man lägga upp det i så fall?
2: Du ska nog vara, vara noga med något särskiljeri. Om du tror att du ska träna hårt, då ska du inte försöka göra. De, de eh, värsta miljöfaktorerna på det, att det, det är högre höjd och varme. För då är det omöjligt att träna riktigt hårt. Du kommer att bli trött konditionsmässigt innan musklerna har egentligen behövt arbeta jättehårt. Så du kommer att få sämre träningseffekt för att du får lov att träna på lägre nivå. Men om du som sagt har längre tid på dig så kan det vara en smart, smart idé. Och det kan också vara en smart idé om du vill träna så få minuter som möjligt, men få ungefär hålla kvar din samma effekt som du har på din hemmaträning.
1: Ja, det här låter lite grann som en Aftonbladet-rubrik. Så här lite behöver du träna för att bibehålla din nuvarande nivå ungefär.
2: Ja, och där kan man säga att det, det stämmer ju också med att ju hårdare du tränar desto färre minuter behöver du träna. Och om du då Får automatiskt hårdare eller större stressor på kroppen kan vi säga med värmen och, och höjden. Du behöver faktiskt inte ens träna för att få akklimatiseringen med högre blodvolym. Mm -hmm. så om du säger att du bara. Är, om Du har tränat och sen så är du borta på i varmt klimat så kommer du automatiskt ha tillväxten ska man säga, av blod, ökningen av blodvolym.
1: Men om man då, ja, men som en frågeställare den här då är på semester eller var på semester i Egypten, eh, det kanske inte var hög höjd utan det, det var bara varmt. Eh, hur lång tid behöver man vara i Egypten eh, och för att märka en effekt sen? Mm.
2: De, de allra flesta, så, så de första dagarna, är det inte jättekatastrof utan det går att prestera relativt bra. Men sen så kommer kommer smättningar igång ordentligt att du akklimatiserar dig till, till värmen och du kan göra någonting, men blodvolymen är inte anpassar den. Så att kanske från dag 3 till 10 så underpresterar du och är sämre. Och sen så börjar kroppen ha akklimatiserat dig. Så någon gång från kanske dag 11 tolv, säger du två veckor så är vi enkelt. Två till fyra veckor så har du riktigt bra effekter av värmen. Mm. Jag tror att de man tänker tillbaka på det. De flesta kan känna hur, oavsett om de åker är till, till Egypten nu eller något annat varmt land så, så kan man känna att det är obekvämare de första dagarna jämfört med slutet på veckan. Mm.
1: Ja, jag håller verkligen med och eh, varje gång jag har kommit hem från en semester på ja, säg två veckor i varmt klimat, eh, sen om det är superkompensation eller vad det är, men jag känner mig alltid piggare, löpningen går alltid lättare. När jag kommer hem. Och då tänker jag att det beror på värmen. Men det kanske är också att man har vilat. Jag vet inte. Förutom att man har tränat. Det kanske är lite värmen som spelar in där.
2: Det behövs ju såklart ordentliga studier för att särskilja hur mycket som var avslappning och inte stressad och semester. Och hur mycket som var, var kanske högre belastning som superkompenseras super med, med vilan. Och hur mycket som var faktiskt ska vi kalla det fysiologiska förbättringen med värmen. Men definitivt, om du är borta två veckor i varmt klimat så kommer du med största sannolikhet att ha högre blodvolym när du kommer hem. Mm.
1: Okej, okay, det är kanske är någonting som jag tänker på inför Berlinmaraton i september då. Och eh, hoppas att brevskrivaren eller frågeställaren kände att hon fick med sig lite tankar där att ta med sig inför nästa träningsläger. Eh, tack så jättemycket Mikael för att du tog dig tid och besvarade den här frågan. Tack så mycket. Och har du en fråga du vill få svar på, då drar du väg ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpodden snabela Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Hold
0: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...